0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Walter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno, oggi giovedì 22 ottobre potrebbe essere la giornata della svolta o meglio delle svolte. Vediamo la prima svolta che compare al centro pagina del Corriere della Sera. Copie gay la svolta del Papa, il sì di Bergoglio alle unioni civili, sono figli di Dio, hanno diritto a una famiglia. Una legge sulle unioni civili, la svolta di Papa Bergoglio, le frasi del pontefici in un documentario mostrato alla festa del cinema di Roma. Gli omosessuali sono figli di Dio, hanno diritto a una famiglia. È la prima volta che un Papa si dice favorevole alle unioni civili tra gay. Ma se questa è la prima grande svolta eh, di Papa Francesco sulla prima del Corriere della Sera, ce n'è una seconda che ci deve far pensare, impennata di positivi e vittime ieri oltre 15.000 contagi in un giorno i morti tornano ad essere 127 come a maggio il Lazio ordina i coprifuoco dalle 24 Conte, evitate gli spostamenti superflui Lombardia scuole superiori a distanza e eh, questo titolo centrale del Corriere della Sera è accompagnato da un editoriale di Sabino Cassese un sistema debole Anche il nostro sistema politico-amministrativo, messo sotto stress, ha la febbre. L'allarme non scatta quando aumenta il numero dei contagiati, ma quando stanno per esaurirsi i posti di terapia intensiva. Se il primo non è elemento prevedibile, al secondo si poteva provvedere per tempo. Siamo quindi continuamente colti di sorpresa, perché non abbiamo sistemi giusti di allarme e non sappiamo programmare e progettare, ma solo discutere e negoziare per sopravvivere. Ci compiacciamo tutti d'aver messo in sicurezza grazie allo smart working dipendenti pubblici e privati di grandi servizi. Senza capire, continua Cassese, che... Risolto un problema, ne abbiamo creati due. Se il custode del museo sceglie il telelavoro, il museo chiude e gli utenti rimangono senza un servizio. Se la massa degli impiegati pubblici e privati non va più nei posti di lavoro, intorno ai quali con il tempo sono cresciuti i servizi, bisognerà darsi carico di una enorme diversa dislocazione di attività, interessi e sedi. E rimane la domanda, perché i ragazzi a scuola e i genitori a casa questa è la seconda debolezza del nostro sistema, l'incapacità di cogliere per tempo i problemi sociali che forme nuove di lavoro possono produrre. Questo Sabino Cassese su una prima pagina del Corriere che ci racconta anche «Ecco i numeri che lo farebbero scattare, la soglia del lockdown, oltre 2300 persone in terapia intensiva» questa è la soglia stabilita dall'esecutivo per valutare l'eventuale lockdown e poi ancora una notizia molto importante di spalla sulla prima del Corriere, la diplomazia del vaccino la Cina prepara dosi per tutti, un miliardo per il mondo, la chiamano già la, la diplomazia del vaccino la promessa cinese di distribuire un miliardo di dosi al resto del mondo, ed è la strategia cinese per combattere il virus Pechino vuole aiutare i paesi in via di sviluppo in particolare i vicini in Malesia, Thailandia, Cambogia e Laos. Ha offerto dosi per l'intera Africa, ha stanziato un miliardo di dollari per l'America Latina e c'è anche l'Europa. Questa è la prima del Corriere che poi all'interno riprende il discorso della della scuola, la seconda ondata. Il passo indietro dopo mesi di preparativi nelle classi, i sindacati, misura inutile, i contagi avvengono altrove la rabbia dei presidi è una sconfitta intervenire sulle scuole è una sconfitta scrive Federica Cavadini sulla pagina 6 del Corriere della Sera e non servirà perché i contagi avvengono fuori ma anche siamo pronti a riorganizzare le lezioni a distanza in Lombardia la situazione è grave i numeri dei contagi fanno impressione prime reazioni tra i presidi dopo il provvedimento della regione Lombardia da lunedì è previsto il ritorno alle lezioni online per l'intero gruppo classe ovvero un po' più di oggi perché la maggior parte degli istituti per ripartire dopo mesi di lockdown ha puntato ad alleggerire le presenze per tutta l'estate i presidi hanno lavorato per preparare le scuole metro alla mano per garantire il distanziamento ma anche hanno previsto turni ingressi scaglionati frequenza settimane alternative o per gruppi formule diverse per poter resistere restituire la scuola in presenza ieri la chiamata della regione per il passaggio successivo a casa tutti, che non convince i presidi il presidente dell'Associazione Nazionale Antonio Giannelli per cominciare mette in dubbio la legittimità dell'ordinanza, cita l'articolo 117 della Costituzione l'organizzazione delle attività scolastiche non può essere imposta imposte alle scuole e eh, Tornando alla, eh, all'igiene, alle regole, per l'Istituto di Sanità l'80% dei casi eh, di Covid si, programma, si proga, propaga in famiglia, ecco a cosa fare attenzione, è una pagina sulle regole, pagina 11 del Corriere della Sera, che titola «Igiene personale e pochi contatti, come evitare il contagio in casa?». Eh, uno, cioè uno schema, insomma, Numero 1. La prevenzione inizia fuori dalle manure domestiche. 2. Incontri in una bolla. Meglio vedere sempre le stesse persone. 3. I più fragili vanno protetti. Mascherina anche in casa e micro abbracci. 4. Convivenza con i positivi. Malati e asintomatici devono dormire da soli. Questa è la pagina 11 del uh, Corriere della Sera che ovviamente non può trascurare alcuni eventi internazionali molto importanti e ci sono delle notizie anche su Trump. Pagò più tasse in Cina che negli Stati Uniti. Pagina 18 del Corriere della Sera, i versamenti del contribuente Trump. Il New York Times scopre un conto nel paese asiatico, 188 mila dollari al fisco, ma non aprì mai una vera attività. Quindi, Trump, eh, conto corrente in Cina. Eh, mi sembra una cosa abbastanza curiosa e poi ancora procedendo nello sfoglio del Corriere della Sera vado alla pagina 30 sindacati e imprese evitare i muri un pezzo di Enrico Marro ma eh, vorrei eh, forse eh, citarvi eh, un, un'altra cosa insomma, che, che riguarda questo tema anche perché verrà ripreso da anche, da anche da altri giornali tra governo centrale, regioni ed enti locali va in scena il più classico rimpallo di responsabilità e la crisi economica di cui si teme una recrudescenza con la seconda ondata del coronavirus spinge sulle barricate i sindacati e le imprese. Cigelle e Cislewil chiedono una nuova proroga del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione, una linea puramente difensiva che fa finta di non vedere che molte aziende non sopravviveranno alla crisi e che i loro dipendenti andrebbero riqualificati e ricollocati. Confindustria replica con posizioni altrettanto rigide, dimenticando che non solo i lavoratori ma anche le imprese sono state giustamente aiutate più di 20 26 miliardi, meglio sarebbe che governo e parti sociali concordassero la riforma degli ammortizzatori, il sistema di collocamento finalmente funzionante per favorire il ritorno alle normali dinamiche del mercato del lavoro. Il lavoro è molto presente nei giornali di oggi, eh, sempre dalla Corriere della Sera c'è cioè a pagina 32 Un titolo di apertura, blocco dei licenziamenti, il governo offre il 31 gennaio, ma i sindacati proroga fino a marzo, Confindustria no a costi aggiuntivi. E poi dimissioni volontarie, per il 73% sono donne, da un lato il timore dei licenziamenti, dall'altro la spinta alle dimissioni cosiddette volontarie. L'uscita spontanea coinvolge in Italia, per il 73%, le lavoratrici madri. Nel quadro delle disparità di genere, dice la sottosegretaria all'economia Cecilia Guerra, sono molto allarmanti i dati sulle dimissioni delle giovani donne, impossibilitate a gestire il lavoro e la responsabilità della cura. Bene, questo era il Corriere della Sera. Che lascia il posto alla Repubblica, grandi città sotto assedio, prima notizia in corpo molto alto, ieri 15.199 nuovi positivi, boom di malati a Milano, Roma, Napoli e Genova, allarme di Ricciardi, contagi fuori controllo. Copri fuoco anche nel Lazio da mezzanotte, scuola, il governo valuta lo stop per le superiori. Conte resiste, no lockdown totale. E poi ovviamente Francesco, Francesco sfida i conservatori, una legge per le unioni gay, svolta del Papa, hanno diritto a una... Famiglia. ma eh, vado subito anche all'interno perché ieri c'è stata una vicenda diciamo chiamiamola così tra il presidente della regione Lombardia Tiglio Fontana e Matteo Salvini ecco perché Fontana ha disobbedito a Salvini pagina 7 la decisione sul coprifuoco non è stata condivisa con il segretario della Lega Succede che nelle 24 ore eh, successive la situazione sia sfuggita ad ogni controllo politico, leggo il pezzo. Martedì, nell'arco di mezza giornata, Fontana sente i sindaci dei capoluoghi, prende atto della gravità della situazione, dell'impennata della curva e decide, col sostegno dei primi cittadini, di scrivere l'ordinanza che introduce di fatto il coprifuoco notturno 23 insieme ad altre misure restrittive. Matteo Salvini non è stato informato in via preventiva del documento voglio vederci chiaro e sbottato infatti davanti alle telecamere raccontano che l'abbia presa malissimo dopo è andata anche peggio quando ha chiesto conto e ragione a Fontana si è sentito rispondere che l'atto era solo formalmente della regione che la richiesta era stata formulata dai comuni, come dire la sua firma di governatore era solo un atto dovuto, non ha convinto il segretario federale, rimasto col cerino in mano, soprattutto perché è passata la vulgata di un suo tentativo di stoppare l'ordinanza e addirittura di volere interferire nel merito delle misure. A che titolo interviene? Vuole bloccare le restrizioni per fare propaganda, le accuse da PD e Movimento 5 Stelle. Non è così, non l'avrei fatto mai, spiegava ieri l'ex, l'ex vicepremier ai suoi e poi sempre eh, sulla Repubblica nelle pagine economiche licenziamenti blocco fino a gennaio ma i sindacati chiedono due mesi in più trattativa no- notturna di governo Cdl-Cisele-Uil Gualtieri un piano per le politiche attive questo è un termine che Ricorre molto spesso un termine eh, chiamato, reclamato, ma nella realtà molto assente. Sul tema di Papa Francesco che chiede una legge sull'Unione Civili c'è una una serie di commenti, mi mi piace ricordare quello di Vito Mancuso, pagina 33. Quelle poche parole di Papa Francesco rese note ieri, emblematicamente contenute non nell'ufficialità di un documento, ma nella spontaneità di un documentario, e che in un istante hanno fatto il giro del mondo, rappresentano una grande vittoria dell'amore e della ragione. Le persone omosessuali, ha detto, hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio, hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Queste parole scrive Vito Mancuso rappresentano una vittoria dell'amore perché riconoscono Il diritto nativo di ogni essere umano all'amore integrale, intendendo con integrale la possibilità di esplicitare tutte le dimensioni che una vera storia d'amore comporta e richiede, cioè sentimenti, unione fisica e riconoscimento pubblico. Anzi, è proprio quest'ultimo aspetto a costituire il motivo di fondo per cui ancora ci si sposa: visto che non ci si sposa più per fare l'amore, non più per fare figli, non più per vivere insieme. Chi oggi si sposa lo fa per dichiarare al mondo, nero su bianco, E quella persona è una cosa sola con lui o con lei, da ogni punto di vista, istituzioni comprese. Da questa pienezza dell'amore il Papa ha dichiarato che le persone omosessuali non devono più essere escluse. E poi un altro tema interessante, sempre sulla Repubblica, pagina 35, «Un altro mondo è possibile» è l'apertura della cultura, Miei cari ragazzi, tornate al futuro. Giovani e scuola sono l'unica chance di ripartire dopo le crisi. Parola di uno studioso della classicità, Ivano Dionigi, che conosce molto bene sia il mondo degli adulti che quello dei ragazzi. Dalla Repubblica passiamo alla stampa che ovviamente ha sia i contagi che la sorpresa di Papa Francesco, voglio segnalare anche un tema di lavoro, un tema economico molto importante che oggi fa un po' da protagonista sulle prime pagine dei giornali, Dalla stampa, Confindustria ora inciampa sui contratti. A cinque mesi dall'elezione il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, si ritrova a fronteggiare la prima frattura. Lo strappo del mondo alimentare è il segno che la linea dura sui contratti e alla prova dei fatti non sta reggendo. E la lettera spedita ai sindacati da sette sigle del settore, un comparto che rappresenta l'8% del PIL italiano, è il timbro ufficiale sul cambio di rotta da parte di un pezzo importante del panorama industriale italiano. Insomma c'è un po' di ribellione contro Bonomi da parte di alcune federazioni di settore di categoria eh, che, che agitano i sonni appunto del nu- nuovo presidente il più recente presidente di Confindustria eh, un tema, eh, continua l- l'apertura di Giuseppe Bottero su Confindustria che inciampa sui contratti f- che sul, eh, il tema che oggi finirà sul tavolo del Consiglio Generale di Viale dell'Astronomia Anicav, Assolatte e Federvini e altre quattro associazioni che chiedono un equilibrio che tuteli i lavoratori e le imprese convinti che le trattative nell'autunno più duro del dopoguerra debbano ripartire ripartiranno e poi ancora e pazienza se per le imprese potrebbero essere, potrebbe essere necessario cedere qualcosa su un terreno quello dei ritocchi in busta paga in un momento di inflazione azzerata che per il leader degli industriali finora è stato un tabù Ma la rivoluzione, continua Giuseppe Bottero eh, sulla pagina 25 della stampa, Ma la rivoluzione sul campo per ora è rimandata. La frattura nasce in estate, quando l'Unione Italiana Food, alimentari, che rappresenta nomi pesanti come Barilla, Ferrero e multinazionali del calibro di Unilever, trova un preaccordo contestato dai vertici di Confindustria. Ieri, (coughs) scusate, dopo la firma di un importante accordo con Federlegno, dai sindacati è arrivato un appello. Non è frammentando la rappresentanza che si fanno passi avanti si, e si costruisce una visione di insieme. Da Federalimentare alimentare ci aspettiamo un impegno maggiore per recuperare un ruolo di coordinamento tra tutte le realtà produttive del settore. Ma dai eh, cont- contratti, dalla eh, ribellione di alcune federazioni di Confindustria, eccetera, passiamo anche a un altro tema, sempre eh, lavoristico-economico, sindacati pressing sui licenziamenti, bisogna fermarli, pagina 6 della stampa, CGL e il al governo, stop per tutta l'emergenza, stato d'agitazione contro il decreto sul lavoro da casa. E poi ancora lo sciopero, lo sciopero è una scelta abnorme, nel pubblico bisogna essere agili, chi lo dice? Fabiana Dadone, la ministra della pubblica amministrazione, serve come minimo il 50% di smart working, se le parti sociali sceglieranno la via della protesta se ne annumeranno, assumeranno le responsabilità davanti al paese in crisi. Come vedete è un'agitazione nel mondo appunto, del lavoro che bisogna eh, diciamo, guardare con serietà e grande attenzione. Dalla stampa passiamo al Sole 24 Ore che ha eh, come immagine principale l'immagine di Papa Francesco, Papa Francesco sulle unioni civili per le coppie gay. Il titolo principale è banche nella trappola delle regole UE, da gennaio mix di norme esplosivo sulle valutazioni nei bilanci dei crediti, Gli istituti in pressing per chiedere meno vincoli ma in Europa c'è chi frena. E poi sempre dal sole 24 ore la corsa del virus, emergenza città, anche in Lazio scatta il coprifuoco. Ma di taglio medio... Sulla prima del sole c'è anche un argomento che abbiamo già cominciato ad affrontare, stop ai licenziamenti, ipotesi, proroga, possibile blocco fino al 31 gennaio. Cassa integrazione sei settimane nel 2020 e 12 nel 2021. Sei settimane di cassa integrazione Covid fino a fine anno per le imprese che a metà novembre avranno esaurito le precedenti 18 settimane di cassa. L'intervento del valore 1 miliardo sarà inserito in un decreto collegato alla legge di bilancio che assegna 5 miliardi per prorogare di 12 settimane la cassa nel 2021. È La proposta avanzata dai ministri Roberto Gualtieri e Nuzia Catalfo ai sindacati, insieme alla disponibilità a posticipare la fine del blocco dei licenziamenti dal 31 dicembre al 31 gennaio, quando finirà lo stato di emergenza. Ma c'è un tema molto interessante e molto importante alla pagina 6 del Sole 24 Ore, ITS, Azzolina, il ministro dell'istruzione 2 miliardi per gli ITS cosa sono gli ITS? sono gli istituti tecnici superiori 2 miliardi per farli decollare Lucia Azzolina scrive dalla pagina 6 Claudio Tucci è pronta a rivoluzionare gli ITS gli istituti tecnici superiori post diploma diciamo. Ad oggi l'unico canale formativo terziario esistente, non accademico, esistente in Italia. La ministra dell'istruzione, rispolverando un dossier finito nei cassetti ormai da tempo, ha chiesto un finanziamento MONSTRA pari a poco più di 2 miliardi di euro, attingendo ai, for- ai fondi UE del recovery fund, con l'obiettivo dichiarato e piuttosto ambizioso. Da qui al 2025... Si punta a incrementare del 50% il numero di diplomati ITS e del 150% il numero degli iscritti, oggi 15.000, in stretto raccordo coi fabbisogni di profili di elevata specializzazione tecnica provenienti dal mondo del lavoro. Sugli istituti tecnici superiori serve una svolta, che qui la parola che ricorre è svolta, eh, confermato al sole 24 ore dalla ministra Azzolina. Sono strategici per il Made in Italy e per il rilancio economico del Paese, rappresentano una risorsa importantissima sia dal punto di vista occupazionale che di qualificazione del mondo del lavoro. Se gli iscritti in Italia sono 15.000, in Germania sullo stesso tipo di tipologia di corso professionale sono 900.000, Una distanza incolmabile tra noi e la Germania. E poi ancora, passando lo sfoglio, voi sentirete molto movimento di carta eh, in queste rassegne stampa, Lombardia a casa anche gli studenti, lo dice il giorno sulla prima pagina. Fontana firma l'ordinanza, via al coprifuoco, didattica a distanza alle superiori. E poi ancora eh, ovviamente eh, l'immagine di Papa Francesco che eh, è la prima e più importante di moltissimi giornali. Papa Francesco favorevole alle all'unione civile tra omosessuali serve una legge per garantire i pieni diritti a tutte le coppie. Dal giorno passiamo alla verità, il cui titolo principale è Nella manovra mettono soldi finti. Il paese annaspa tra virus e ritardi drammatici nella gestione. Con nuove strette in arrivo il colpo all'economia sarà durissimo. Gualtieri fa una legge di bilancio insufficiente, ammettendo che 15 miliardi sono aiuti europei solo sulla carta. Rischiamo grosso. C'è eh, eh, anche ovviamente la, eh, la, la vicenda appunto dei, eh, dei virus, virus no al terrore, siamo fatti per vivere, Monsignor Camisasca ho perso molto ami, molti amici ma chiedo di infondere coraggio e non paranoia. Questa è la verità di Maurizio eh, Belpietro, per passare a libero speranza vagheggia. State tutti a casa, Ministro della Salute da ricovero. Lo dice Libero, rimasto indietro su tamponi, terapie intensive e piani ospedalieri, il titolare della sanità rispolvera gli arresti domiciliari, conte ridurre gli spostamenti. Ma sulla prima di Libero vi ricordo anche in un tassello simile a fogliettone, le donne non sono vittime degli uomini, lo scrive VF. Vittorio Feltri «La storia che le donne sarebbero vittime degli uomini è davvero stucchevole oltre che falsa. Vero che molte di esse vengono molestate, lo verifichiamo ogni giorno, noi che ci occupiamo di cronaca. Succede da sempre e sempre succederà, benché il fenomeno sia in costante diminuzione. Ma è altrettanto reale che molti maschi devono subire le ossessive attenzioni delle femmine». Personalmente sono stato infastidito da varie signore, peraltro gelose, in forma, e vado alla pagina 13, in forma patologica, sempre alla ricerca di aiuti, spintarelle e protezioni, le quali sono convinte... Che basti un sorriso o una carineria per conquistarsi i favori gratuiti e continuativi da parte di colui sul quale puntano per ottenere vantaggi di qualsiasi genere, specialmente lavorativi. Devo ammettere che preferisco la presenza di una ragazza a quella di un giovanotto, non certo per motivi sessuali. Il sesso per me, mi corre l'obbligo di precisarlo, costituisce ormai soltanto una fonte di inesauribile nostalgia, le le nostalgie di Feltri su Libero, dove su Libero Economia eh, si affrontano i temi economici di cui abbiamo parlato, abbiamo accennato anche ieri, i robot in fabbrica faranno aumentare i posti di lavoro. Entro cinque anni il lavoratore è destinato a subire profonde Il lavoro è destinato a subire profonde trasformazioni. Secondo uno studio pubblicato ieri dal World Economic Forum, ben 85 milioni di persone sono destinate a perdere il lavoro per l'effetto combinato della recessione economica e della pandemia. Ad essere colpite saranno soprattutto le mansioni ripetitive e quelle legate ai lavori manuali. Nel medesimo tempo, però, saranno creati 97 milioni di nuovi posti, soprattutto in settori ad alte competenze che richiedono però una preparazione specifica. E per questo non è detto che vengano coperti tutti. E poi, eh, sempre di eh, robot, si occupa la pagina 19 sempre di libero Giulia Veronesi la figlia dell'oncologo Umberto che dice con i robot in sala operatoria scovo anche i tumori nascosti la figlia dell'oncologo Umberto ha portato in Italia la chirurgia mini-invasiva al primo intervento con papà svenne ma poi ho capito che volevo fare il medico questa è Giulia eh, Veronesi eh, figlia dello scomparso eh, Umberto Veronesi Ebbene andiamo avanti, dopo libero passiamo al giornale, noi chiusi in casa, ma Conte vada a casa, verso il mini lockdown, scrive il giornale nella prima, il premier chiede spostamenti limitati, ma il PD preme per spegnere l'Italia alle 19 sul Covid, il governo ha fallito, boom di contagi a Milano, focolai al sacco, coprifuoco nel Lazio. Non siamo lockdown materiale, ma ci stiamo avvicinando, scrive Alessandro Sallusti sul giornale. A grandi passi e comunque siamo a quello psicologico, quello state in casa pronunciate con tono solenne l'altra sera dal ministro Speranza. E' ripetuto ieri dal premier Conte, suona come un preavviso di coprifuoco generale. Ma se noi dobbiamo stare in casa, chi ha gestito le operazioni nel modo così fallimentare dovrebbe fare altrettanto, cioè andare a casa e Eh, e restarci sia chiaro nessuno pensa che la pandemia sia colpa di Giuseppe Conte ma la sua gestione traballante e ondivaga sì e ora pure la fuga del governo che con l'ultimo decreto ha lasciato regioni e sindaci senza ordini, fate un po' quello che volete alla peggio, vedete con la prefettura e poi ancora Azzolina sulla prima del giornale, maestra di gaff, bocciata anche sui tamponi l'ultima figuraccia della ministra Lucia Anzolina la sta, fac- fa sta facendo il giro dei social ospite l'altra sera di Lily Gruber, 8 e mezzo la grillina ha dimostrato di non conoscere la differenza tra test rapidi antigenici e test sierologici così è dovuta intervenire l'immunologa Antonella Viola a chiarire le idee le idee eh. Le L'EGAF della Ministra dell'Istruzione, sulla quale però insomma, eh, si scaricano eccessivi, eccessivi insulti, anche, soprattutto insomma, non soltanto messa in discussione ma anche insulti, passiamo all'avvenire. L'avvenire che non poteva appunto che eh, mettere Il Papa, in un docufilm, il Papa ribadisce il diritto a essere in famiglia per le persone al di là dell'orientamento e sostiene la via delle convivenze civile. Francesco, giusto dare copertura legale alle coppie omosessuali. Questo è l'avvenire che ha come titolo comunque più importante in taglio medio e più alto di corpo l'allarme e la risposta impennata dai nuovi casi con più tamponi aumentano i morti e le terapie intensive anche il Lazio impone il coprifuoco in Lombardia didattica a distanza per le superiori e andiamo anche all'interno de, di avvenire a pagina 4 per sottolineare un aspetto che interessa i giovani la scelta di investire sui nostri giovani per il servizio civile altri 200 milioni di che cosa si tratta? Arrivano altri 200 milioni per il servizio civile, per il prossimo anno potrà impiegare 50.000 giovani volontari, lo stesso anche per il 2022, per uno stanziamento annuale complessivo con i fondi già previsti rispettivamente di 299 e di 306 milioni di euro. Il governo fa una scelta politica impegnativa e annuncia di voler investire sulla voglia dei giovani di aiutare il paese. In un tempo, questo della pandemia, che vede aumentare povertà, abbandono scolastico, disgregazione sociale. Un passo che arriva dopo la lunga campagna di mobilitazione civile che ha visto in prima fila proprio avvenire, palestra di un ampio dibattito. Assieme ad appelli dal mondo del servizio civile e lettere aperte di intellettuali, l'annuncio... È arrivato dal Ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, che ha la delega per il servizio civile. Sono davvero contento di avere chiesto e ottenuto 200 milioni in più per il 2021 e 200 in più per il 2022 per il servizio civile universale. Questo è il quotidiano cattolico L'Avvenire, sempre molto attento alle questioni eh, sociali, per passare al manifesto che ha come titolo principale il tempo perduto eh, ed è l'immagine di Conte e del ministro eh, Speranza. Ovviamente anche il manifesto ci dice che il Papa apre alle unioni eh, omosessuali, ma il eh, Manifesto eh, compie un'operazione eh, un, un atto che mh, non ho francamente trovato negli altri giornali e, e che ci ricorda che oggi è il giorno del concorsone l'unico posso avere eh, sfogliato i giornali in modo forse troppo veloce questa mattina sono 17-18 quotidiani ecco, l, la notizia del concorsone l'ho personalmente l'ho trovata solo sul manifesto di oggi pagina 6 È una follia fare il concorso per i precari, Ehm, scrive Roberto Ciccarelli. Nel 2017 un concorso per dirigenti scolastici è stato sospeso a causa del maltempo. Da oggi fino al 9 novembre, nel corso della pandemia più grave dell'ultimo secolo, 65.000 docenti precari in servizio da più di tre anni si muoveranno nel e nelle e tra le regioni per assicurarsi 32.000 posti stabili tra, tra. virgolette, nella scuola a partire dal prossimo anno scolastico. Mentre si moltiplicano coprifuochi, zone rosse e contagi, nel corso delle prossime settimane questi docenti si muoveranno da Campania, Basilicata, Calabria, Puglia o Molise, anche verso Gela, Caltanissetta, Mussumeli, o Musumeci, non so San Cataldo o Mazzarino in Sicilia delle Marche su 1814 candidati 953 svolgeranno nel Lazio o in Toscana una prova computer based di 150 minuti con 5 quesiti a risposta aperta e risponderanno al quesi- a un quesito di lingua inglese con 5 domande a risposta aperta il concorso, continua Ciccarelli è uno dei casi simbolo dell'attuale gestione dell'emergenza mette a rischio la salute di 65.000 persone, mentre il Presidente del Consiglio Conte ieri avvertiva milioni di altre a limitare i contatti all'essenziale. Questo è essenziale, non riguarda i precari che dovranno rischiare di contagiarsi e contagiare, a meno che non siano già in quarantena. In quel caso dovranno rinunciare a una prova attesa Per anni, perché, come ha ribadito la Ministra dell'Istruzione, Lucia Anzolina, non è prevista una prova supplettiva. Chi si prende la responsabilità di voler fare a tutti i costi questo concorso per la scuola, ne pagherà le conseguenze sino alla fine. Questo concorso è una follia, fatto in un questo momento di pandemia e il rischio è che ci siano enormi contenziosi. Hanno scandito ieri in una conferenza stampa i sindacati della scuola. Oggi, su tutto il territorio nazionale, sono attesi 1.645 candidati. Il MIUR ha assicurato che le prove si svolgeranno osservando i protocolli di risicurezza. Mascherina, nessun assembramento, distanza di sicurezza, 10 candidati per aula. Questo è il manifesto che ci ricorda il concorsone, mentre il foglio compie un'operazione di falsa copertina cioè eh, nulla di di, di scandaloso anzi graficamente molto godibile restare in casa è l'intervento di Angela Merkel sulla prima del foglio la cui copertina però segue a pagina eh, 3 ed è un'operazione di eh, sottoporre alla alla nostra attenzione eh, gli atteggiamenti e soprattutto le risoluzioni di Angela Merkel che si qualifica ancora una volta come forse la persona più importante nella politica che abbiamo nei governi che abbiamo in Europa ma eh, dalla, eh, foglio, dal foglio che ha poi all'interno tantissimi titoli anche su Francesco Francesco ha la prova del Salmo 118 e poi ancora così Bergoglio ci manda tutti a fondo quindi sono operazioni, questo è Pera che ne parla Marcello Pera, già Presidente del Senato, insomma il caos diventa dogma, il Papa apre alla famiglia gay in un documentario, chiesa ormai liquida. Ma insomma eh, è sempre molto, molto godibile la lettura del foglio. Dal foglio passiamo al messaggero, il messaggero che ha come titolo principale nuovo picco, ora chiude il Lazio, superata quota di 15.000 positivi, Zingaretti a casa a mezzanotte in tutta la regione. Tornano le autocertificazioni, i virologi, grandi città già fuori controllo, la scuola è un problema. Effetto pandemia in Italia e boom di depositi in banca, ne abbiamo parlato anche ieri, sempre più soldi in cassaforte, gli italiani sono nel panico a causa della pandemia e parcheggiano i risparmi in banca in attesa di capire che cosa succede. E poi Eh, Come editoriale eh, sul messaggero di oggi di Gianfranco Viesti, tanti iscritti e a distanza, buone notizie dagli Atenei. Si parla pochissimo dell'università italiana, in parte comprensibile per la prevalenza delle notizie sull'emergenza sanitaria, per l'importanza molto maggiore che hanno altri ambiti della vita collettiva, la scuola, i trasporti pubblici. In parte è però patologico, è conseguenza di un lungo periodo di sottovalutazione del ruolo dell'istruzione superiore per il futuro del Paese. In attesa dei dati ufficiali, vengono, eh, vengono, le università italiane sono riuscite ad operare una conversione rapida didattica, alla didattica a distanza. Certo molto più semplice della che nella scuola ma anche con risultati sorprendenti ne dà conto un recente rapporto dell'università di Torino in attesa di dati ufficiali vengono poi dalle diverse sedi e dalle dichiarazioni del ministro dell'università notizia circa un forte aumento delle immatricolazioni per l'anno 2020-2021 una tendenza non scontata probabilmente legata alla pandemia che può aver suggerito di orientarsi agli studi viste le difficoltà sul mercato del lavoro collegate forse proprio alla didattica a distanza anche se è del tutto incerto che cosa avverrà nei prossimi mesi e anni il boom eh, dei eh, depositi di banca, li abbiamo già visto anche ieri e poi gli statali, statali aumento da 112 euro al mese ma i sindacati contestano i conteggi il governo promette 112 euro. Euro di aumento mensile lordo, medio per i dipendenti pubblici. I sindacati però contestano i conteggi. La, stazio- la stagione contrattuale per gli statali non è ancora iniziata, ma la tensione sul rinnovo è già alta. Questa è il pagina, l'apertura della pagina dell'economia del messaggero, che poi continua la dote complessiva è salita per il rinnovo del contratto degli statali a 3,8 miliardi, questo permetterà, aveva spiegato Gualtieri qualche giorno fa ai sindacati, un aumento medio di circa il 4%. In realtà, secondo un altro conteggio della Confsal, lo stanziamento del governo, se fosse netto, permetterebbe, un addiritt- permetterebbe addirittura un aumento del 4,19% che tradotto nella busta paga media di uno statale comporterebbe un incremento lordo mensile dello stipendio di 112 euro. Ma dalla pagina economica del messaggero passo all'ultimo quotidiano che... Ho pensato di sfogliare questa mattina eh, il Fatto Quotidiano, Eurocasta respinta, la Corte UE conferma il taglio a Vitalizi, il, corso, il ricorso di Panis non ha avuto successo, gli assegni degli europarlamentari italiani eletti in passato a Bruxelles furono parametrati a quelli degli ex inquilini di Camera e Senato e ridotti, ma per i giudici europei è giusto. Copri Furchino è il titolo principale del Fatto Quotidiano, ma vorrei entrare nel Fatto Quotidiano e passare alla pagina eh, 6 per una eh, doppia pagina molto molto interessante è a firma di Domenico De Masi eh, è intitolata La guerra dei manager allo smart working scrive De Masi che tra il 28 febbraio Il 31 agosto 2020, senza nessuna preparazione, è stato realizzato in Italia il più grande esperimento organizzativo mai tentato nella storia del paese. Milioni di lavoratori impiegati, funzionari manager, dirigenti e imprenditori hanno improvvisamente smesso di lavorare in ufficio e cominciato a lavorare da casa. Stessa cosa è accaduta nel resto del mondo, a 3 miliardi di colletti bianchi. Una certezza evidente a tutti... Consisteva nella constatazione che già prima del lockdown, scrive De Manzi, quasi tutti i colletti bianchi ormai lo praticavano a livello informale nei treni, nelle stazioni, nei bar, nei ristoranti, anche se l'azienda non lo riconosceva a livello contrattuale. Se è vero eh, che alla vigilia del lockdown vi erano 570 lavoratori in remoto, pochi giorni dopo ve ne erano tra eh, 6 e 8 milioni se è vero che con il lavoro agile la produttività aumenta del 15 20% se è vero che nulla impedirà di introdurre lo smart working già da anni in modo pianificato come mai non è stato fatto? come mai? perché la produttività delle aziende è stata così lungamente e intenzionalmente depressa? chi porta la responsabilità di tutto questo? sono domande... Retoriche che Domenico De Masi si, si sforza appunto a spiegare eh, sia nella doppia pagina, pagina 6-7 del Fatto Quotidiano ma anche in un libro Smart Working, la rivoluzione del lavoro intelligente oltre 7 milioni di catapultati a casa ma è un'occasione per eh, cambiare le aziende questo è eh, Domenico De Masi che ci ricorda che la struttura aziendale è una forma piramidale che attribuisce potere, responsabilità e gratificazione ai capi suppone, supponendo che nelle organizzazioni vi sia un, un capo ogni 10 dipendenti significa che dietro 6-8 milioni di smart workers vi sono almeno 600-800 mila capi del personale questi impedendo l'adozione del lavoro agile hanno causato alle loro aziende e alle loro pubbliche amministrazioni un danno incalcolabile Questa è l'opinione di Domenico De Masi, sempre molto caustico e e sicuramente le sue provocazioni eh, verranno discusse ampiamente in in questi giorni, direi che possiamo fermarci qui fino a questo momento e dopo una breve pausa pubblicitaria eh, passiamo appunto al filo diretto con voi ascoltatrici e ascoltatori, a tra poco.
1: Walter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Walter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Bene, eccoci di nuovo insieme. Eh, leggo un primo messaggio che è arrivato. Allora, se i lavoratori perdono il lavoro e le aziende chiudono, i soldi per sostenerli, dove li si prende? Dove, se tutti i settori produttivi sono contemporaneamente in crisi? La caratteristica di questa crisi è di essere generale e transnazionale. A guadagnare oggi sono rimasti come sempre solo gli investitori e gli speculatori di borsa. Vogliamo finalmente rivolgerci a loro, che tornino sulla terra e diano il loro contributo? Si può? Forse si sarà obbligati a farlo, forse Covid non lascerà altra scelta. Spero però presto, così si ripristinerà giustizia dopo vent'anni di furti epocali. Questo è Max e poi un lunghissimo messaggio che vedo se posso sintetizzare solidarietà ma basta raccontarci storielle per bambine oltretutto cretini andrà tutto bene, sì è stato carino crederci per un po' ma più che credere alla solidarietà comperatevi mascherini FFP2 visiere, guanti e diffidate fuori il nemico dirigenti che ti fanno entrare in classi piene di ragazzi senza mascherina, fingendo che il problema non esiste, che faticano a fare le riunioni online, bazeppi zeppi di turisti gaudenti, che una volta seduti al tavolo si liberano di qualsiasi protezione, come se invece di un tavolo avessero raggiunto un'isola deserta strade dove i furbi senza mascherina imperversano ancora senza che nessuno ormai li rimproveri autobus affollati nelle ore di punta e poi vuoti in realtà ma nessuno pensa di aggiungere qualcuno proprio in quelle ore basta statevi accorti fuori altro che solidarietà c'è il nemico e non è detto che andrà bene m punto un po' pessimista questo sms qualche ragione per un c- comunque c'è, sentiamo le prima, la prima telefonata, pronto?
3: Buongiorno, buongiorno dottor Passerini, buongiorno. mi chiamo Paola, eh, chiamo D'Alessandria, senta io volevo rifarmi far, alle parole di accettazione, di, rispe- di, di invito al rispetto eh, di Papa Francesco per eh, tutte le situazioni affettive e in questo caso eh, riferita eh, agli omosessuali. Anche perché eh, mh, trovo che eh, in Italia possa essere molto importante perché si sta eh, discutendo anche, eh, adesso sospeso, il disegno di legge ZAN contro l'omofobia. Io mi auguro che in questo paese eh, un disegno di legge di questo genere diventi nel tempo eh, solamente un eh, così un elemento necessario ma non da us- che, non, non, che, non, che non venga mai eh, messo in atto, proprio perché la mentalità eh, delle persone si, mh, si apra al rispetto di tutti, dai diritti di tutti. Sono, questa è la mia considerazione. Cioè, ritengo la legge, il disegno di legge sia già necessario in questo momento eh, in Italia, visto mh, quello che succede eh, eh, contro gli omosessuali, soprattutto i giovani, ma rit- spero che con le parole, le pap- le parole di Papa Francesco l'apertura della Chiesa Aiutino a renderne l'applicazione non necessaria.
2: Grazie, grazie Paola. Eh, Sì, lei ha ricordato giustamente la questione del rispetto, e appunto, ci ha detto che l'ipotesi di nuova legge sull'omofobia è stata eh, posticipata per la, la drammaticità, diciamo, della situazione medico-sanitaria e sociale in cui siamo in corsi e quindi torniamo appunto a Papa Bergoglio insomma. Eh, c'è qualcuno che dice ma adesso è uscito Bergoglio con quella cosa per ringraziarsi eh, certe categorie di di persone eh, dopo i fallimenti nel Vaticano i furti, i latrocini che sono successi nel Vaticano ecco, eh, dare dello strumentale a Papa Papa Francesco mi sembra davvero irrispettoso e assolutamente falso Papa Francesco ha sempre detto e ha detto molte volte che si sarebbe occupato eh, anche degli omosessuali e in questo caso eh, l'ha fatto e continuerà a farlo Eh, Vediamo eh, alcuni messaggi che sono arrivati nel frattempo. Che i gay siano persone e fuori discussione, quindi vanno rispettati e non perseguitati. Che i gay possano unirsi in sodalizia eppure questo legittimo, che la loro unione possa chiamarsi matrimonio. Matrimonio no. La famiglia è composta da un uomo e da una donna ed è ordinata alla procreazione e questo è iscritto nella legge naturale voluta da Dio e Dio trascende. E Dio trascende il Papa e Carlo. Ecco, credo che non mancherà di far discutere questo tipo di messaggio, ma sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Buongiorno, dottor Pastorini. Mi chiamo Alessandro, siamo dalla provincia di Torino.
2: Buongiorno. Eh,
4: e volevo intervenire in merito a, al, alla questione del lavoro eh, io, io faccio sono un libro professionista ormai da, da un po' di tempo e volevo, volevo mh, dire che secondo me questa, questa crisi ha evidenziato la, ehm, la differenza la disuguaglianza fortissima che c'è eh, di trattamento da parte diciamo della nostra del, in Italia mh, dei lavoratori a seconda del loro contratto cioè, Secondo me in questa crisi si è visto benissimo eh, che i lavoratori dipendenti, i, i, i dipendenti pubblici eh, vengono trattati, hanno la possibilità di, di avere garanzie totalmente diverse da chi invece come, come noi ma come tantissimi altri fa un lavoro eh, diciamo più, più da libero professionista o con contratti atipici. E io mi sono stupito lunedì per una telefonata di una signora che si lamentava che non, non le veniva fornita la, la sedia per lo smart working e, a, da casa e lei secondo me giustamente ha, 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 fatto, ha fatto notare che un libero professionista o un contratto atipico quella sedia se la sarebbe dovuta pagare certo. io l'ho trovata l'ho trovato veramente, veramente fuori luogo in una situazione e secondo me io avrei agito in maniera totalmente diversa se fossi stato nel, ne, nel governo. Avrei distribuito diciamo, aiuti ai lavoratori indipendentemente dal loro tipo di contratto. Concordo, ma
2: concordo utilizz- Alessandro.
4: Utilizzando altre, altri, altri parametri, il no, reddito. Certo, certo. Cioè, si, si, si può, ci, si fare... la
2: devo interrompere sì. mi scuso Alessandro, la ringrazio molto guardi sono totalmente d'accordo con lei e non aggiungerò molto eh, tra l'altro appunto la, 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 l'equazione appunto che non si possono suddividere e diseguagliare gli, gli, gli lavoratori eh, sulla base del contratto che hanno questa è la questione quindi eh, le tipologie di lavoro eh, autonomo molto spesso nascondono tra l'altro lavoro dipendente ecco direi che non, non, ci, non, non, ci, non deve essere più fatta nessuna differenza Sarà una persona che ha un contratto da dipendente non so alla Ferrero per dire per parlare di un'azienda eh, molto gettonata no? anche dalle persone e, e poi eh, dà invece un lavoratore autonomo che magari fa il consulente no? della Ferrero allora il problema è quello di eh, modificare la struttura delle tutele eh, una volta si diceva Statuto dei diritti dei lavoratori no? di cui è ricorso il cinquantenario appunto eh, un, un anno fa o poco, o poco più no? Quest'anno, il cinquantenario del Statuto dei lavoratori, lo Statuto dei lavoratori bisognerebbe accompagnare e farlo integrare dallo Statuto dei lavori. Perché? Perché i lavori sono cambiati, le paratie, gli sbarramenti tra un lavoro e l'altro contrattualmente parlando non hanno più senso, e soprattutto quando parliamo di tutele. Quindi tutti i lavoratori dal lato delle tutele e delle protezioni sono uguali, non ci sono dipendenti o autonomi, ma ci sono semplicemente lavoratori. Passiamo a un'altra telefonata, pronto?
0: Ah, pronto, buongiorno, sono Adriana da TRS. Buongiorno. Io volevo... E collegarmi alla notizia che ha dato lei che pare che eh, le giovani donne stiano uscendo dal mercato di lavoro.
2: Sì, è una, è una, è una statistica, 73%. Delle mamma donne. mia.
0: Ecco, allora, io sono una mamma di un bambino di 9 anni e quindi mi, eh, nonostante sia un po' più vecchia delle altre mamme, eh, vedo la situazione eh, che c'è. e eh, le, noi donne eh, dobbiamo conciliare il lavoro, i figli, eh, la famiglia sì, Adesso gli uomini magari fanno anche qualcosa di più Però in una famiglia normalmente è l'uomo quello che guadagna di più per, chi, per cui in un momento di crisi chi esce dal mercato sono le donne che guadagnano di meno E quindi vanno a incidere di meno sul bilancio familiare Però cosa succede? Succede che rimangono a casa Rimangono ovviamente ostaggio no? non avendo più l'indipendenza economica eh, dal marito e cosa facciamo? Abbiamo visto che un'altra statistica app, eh, porta, dice che le donne se eh, la, l'occupazione femminile aumentasse ci sarebbe anche una crescita del PIL allora qual è la politica volta a migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia che si sta portando avanti. Io non vedo, domani c'è uno sciopero e noi mamme siamo in crisi perché non sappiamo cosa fare dei nostri figli, nel senso a certo. prescindere dalle ragioni dello sciopero eh, noi siamo in difficoltà.
2: Certo allora. Adriana, certo, la ringrazio per le sue parole che che toccano un problema secolare ormai, no? C'è stato un momento in cui sembrava che la Womenomics, è un nome dato alla partecipazione delle donne all'economia e al lavoro, avesse in qualche modo fatto crollare i pregiudizi nei confronti delle donne. In realtà la pandemia, la, l'emergenza eh, fa, fa scattare molto spesso eh, le peggiori qualità insomma, del, del momento e del sistema. Eh, il fatto che ormai eh, fiocchino articoli che denotano un uh, trattamento diseguale tra uomini e donne sul mondo del lavoro ormai sono, sono tantissimi, quindi tutti i riscontri anche eh, statistici e eh, di quantità oltre che di qualità sono chiari, quindi si tratta di capire che ci sono due tra virgolette categorie di persone che debbono essere messe al centro di una politica di ripresa per il prossimo futuro. La prima categoria è quella delle donne che non possono essere più le ancelle del matrimonio o le ancelle del lavoro perché prendono di meno, sono pagate meno e sono le prime a riscappare dentro casa ma poi l'altra categoria accanto a quella delle donne è sicuramente è quella dei giovani io sono convinto che provvedimenti per i giovani anche di ingresso al mondo del lavoro debbano essere adottati Vedo una certa disattenzione, chiamiamola così, con un eufemismo, sia sul ruolo delle donne che devono essere trattate in un modo totalmente diverso e sia sui giovani, ecco, ci sia un atteggiamento, diciamo così, un po' anche di indifferenza. E, e dove spariscono i temi di, di cui lei ha parlato, che sono appunto diversità di diritti in un mondo che noi vorremmo che avesse dei diritti uguali per tutti? Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sono pronto, professore. Buongiorno, sono Carlo da Napoli. Senta, professore, volevo fare un ragionamento sui, sui nuovi cor- corsi che dovranno essere messi in campo con gli studenti tecnica superiore. Sì, gli
2: ITS sì. di cui abbiamo parlato questa mattina.
5: Esatto, esatto. che sì, sono importanti. Uh, dire, però uh, riprendo un po' gli FTS di qualche decennio fa, se si ricorda sì. uh, bene, bene. Ora, la mia domanda è questa. Benissimo, noi vogliamo, cioè, vogliamo arrivare agli ITS, a, eh, a questi corsi importanti di formazione ma l'alternanza scuola-lavoro, quella della buona scuola che l'anno scorso non si è potuto mettere in campo, quest'anno che fine farà? E poi come si può creare un percorso tecnico-professionale post-diploma se all'interno del corso di di studi di istituti tecnici e professionali non c'è stato l'incontro col mondo del lavoro?
2: Certo, eh, Carlo, Carlo da Napoli. Uh, lei tocca un una tema che mi è particolarmente caro di cui ho parlato molte, molte volte e continuo a farlo gli ITS, per il pubblico che non lo sapesse, sono una tipologia di corso eh, diversa dal semplice corso professionale di, 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 di tipo antico, possiamo dire, ma sono eh, l'unica offerta formativa post-diploma, cioè dopo i cinque anni, per le persone, cioè di fare un altro corso dopo il diploma, appunto, che eh, nell'esperienza insomma, di cui ci stiamo occupando possono arrivare a un biennio successivo appunto al diploma. Eh, è molto importante perché su questo percorso formativo che mette in comunicazione la formazione con eh, appunto, le, la domanda di lavoro e con il, il mondo del lavoro, ecco, questo modello è un modello che è presente per esempio in Germania, dove i ragazzi iscritti a questo tipo di corso sono quasi un milione, mentre da noi sono 15 mila, l'abbiamo già visto ma sono diffusissimi diffusissimi questi corsi ITS in Francia in Svizzera e e, e così via, nei paesi diciamo eh, con cui noi ci confrontiamo ed è un raccordo professionalizzante tra le competenze che una persona ha acquisito nell'ambito del diploma eh, superiore naturalmente che può essere sia di tipo tecnico ma anche i licei per esempio Eh, verso appunto il mondo del lavoro. Eh, Tra l'altro il modello fa sì che il territorio sia coinvolto in questo e cioè questi corsi sono corsi che nascono sul fabbisogno delle località, delle città, delle regioni, delle province, delle regioni e l'80% delle persone che hanno frequentato negli ultimi anni questi, questi corsi e che continuano a frequentarli, l'80% trova il lavoro prima di chiudere di finire lo stesso corso quindi dobbiamo davvero metterci in chiaro che questa alternanza scuola lavoro che sta prendendo solo bastonate perché hanno ridotto, hanno ridotto i finanziamenti ecco, speriamo che adesso con questo invece eh, come dire, questa dote di 2 miliardi che, 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 che verrebbe eh, messa a disposizione degli ITS si, si superino certe pratiche del passato che eh, diciamo di alternanza sto, scuola-lavoro eh, parlavano molto però Basta chiacchiere, eh, le parole non bastano, quindi bisogna metterci i quattrini. E spero che questa iniezione di, netri- di, 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 di quattrini che la, la ministra eh, Azzolina ci ha raccontato, 2 miliardi, possano davvero servire a riavvicinare mon- al mondo del lavoro i giovani, ma anche le giovani ragazze. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Professore, buongiorno. Mi chiamo Saverio, chiamo da Bari e ringrazio e saluto tutta la redazione di Prima Pagina. Il tema è sempre il lavoro, però mi piace riprendere le sue parole, quelle che ha letto della uh, professoressa Giulia Veronesi, la figlia del professor Veronesi, sì. che, che dice: Con i robot in sala operatoria scopo anche i tumori nascosti. Ed è vero. Anche se, devo dire, professore, le persone che si rivolgono ai, ai centri di cura, alle sala operatorie, io sono un, mi presento: Sono un infermiere, lavoro in un IRCS a Bari da. Sono nell'IRCS da tre anni, ma lavoro in questo settore da, da 39 anni. Le persone ammalate si affidano e si affezionano ai medici e agli infermieri che si prendono cura di loro e naturalmente anche a tutti i nervi tecnici che concorrono alla prestazione di cura. Dicevo il tema è il lavoro, in quanto molti, molti nostri figli, mia moglie Dio, abbiamo tre figli, di cui uno sta in Germania un altro è rientrato dalla Germania da un anno e adesso lavora qua con noi i nostri figli eh, ci lasciano eh, essere, studiano da noi si, fanno, fanno, adesso sono eh, laureati super laureati, masterizzati però per, per, per trovare lavoro almeno eh, i primi 5-10 anni vanno all'estero e, eh, le dico a noi fa anche piacere perché dice Paolo Di Tazzo in una essere credo ai Colossesi eh, conoscete tutto e prendete ciò che è buono però devono poter tornare nel meridione in Italia anche per evitare
7: noi qua nel meridione e certo. per, per non lasciare sempre soli i, i genitori anziani grazie ma anche
6: questo la, la mia categoria di infermieri eh, noi lavoriamo tantissimo ma lo stipendio è quello che è basso e soprattutto non c'è non, c'è, non è considerato una, una, un lavoro usurante per cui noi dobbiamo aspettare i 43 anni di lavoro per poter andare in pensione con la Forlero. Lei, lei si immagini una donna? Mia moglie, noi abbiamo fatto tre figli, mia moglie ha 61 anni, sta lavorando adesso, lei lavora in una clinica privata. Ma le devo dire, fisicamente è pesante fare le notti. Eh, lavorare certo. in sala stare al tavolo operatorio eh, ma di questo nessuno, nessuno sviluppa
2: Saverio no. mi spiace davvero ma devo, devo troncarla e eh, eh, me ne, ne dispiaccio lei ha affrontato molti temi eh, posso dire che, che condivido molto eh, ed è, ecco il tono della sua voce ecco, mi sembrava un po' rassegnato francamente eh, Saverio no? eh, davvero non è, non è buonismo quello di dire ce la faremo insomma no? però tutta le, tutti i problemi che lei ha citato sono davvero i problemi della gente che magari non, non ne discute al bar ma tiene dentro se stessa allora lei ha parlato dei giovani eh, e in Italia mancano politiche di inserimento lavorativo dei giovani serie eh, c'era stato l'es- così, l'esperimento della garanzia giovani di cui oggi non parla più nessuno eh, si, è parlati, si è parlato dei NEET i ragazzi che non lavorano e non studiano eccetera eccetera però insomma troppe chiacchiere e quindi poco, poco contenuto i ragazzi eh, sono davvero i grandi assenti nei progetti sociali economici e politici del nostro futuro stante l'attuale situazione eh, politica e eh, emergenziale noi dobbiamo prenderli un po' sul, sul serio questi ragazzi e vedere questi ragazzi che l'attentano tutto prima di dover partire è veramente da, da un lato eh, simbolicamente eh, positivissimo ma dall'altro anche insomma fa venire un po' di magone perché se un ragazzo non riesce a trovare un lavoro nel suo, non dico nella sua città ma nel suo paese, nel suo nella sua nazione, nel suo Stato, nella nostra Italia, ebbene, se non riesce a trovarlo lì. Certamente ci sono anche esperienze positive per ragazzi che vanno, ma sono, parliamoci, caro, sono esperienze assolutamente minoritarie. Sulla questione, poi, che lei ha fatto: il, del collegamento tra questione dei ragazzi e questione delle pensioni, ecco, questo è un fatto davvero molto molto importante. Perché noi trattiamo le pensioni dal lato dell'uscita e diciamo alla gente: vediamo se possiamo farvi uscire prima dal mercato del lavoro e ci sono i lavori usuranti, insomma tutta una serie di possibilità eh, ormai un po' ci sono, anche se alcune sono penalizzanti, diciamo così, cioè riducono l'ammontare della pensione. Ma eh, il problema è, va posto all'interno, cioè dell'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro perché con i loro contributi possano aiutare anche le persone che sono alla fine della loro carriera lavorativa e quindi pensionistica. Ecco, questo è un problema, quindi il collegamento continuo tra ragazzi e persone vicine alla pensione è, è una cosa fondamentale, non ce lo possiamo dimenticare, non possiamo parlare di pensione soltanto nel senso dei pensionati che vogliono uscire, sacrosanto diritto una questione fondamentale e cose di questo genere ma soprattutto noi non riusciremo a risolvere i problemi dei pensionati nel momento in cui non facciamo entrare nuove risorse una linfa vitale quella dei giovani e anche quella delle donne nel sistema pensionistico nel sistema dell'Inps senza questo le, questo tema del rapporto ragazzi donne e pensioni è un, un tema davvero Secondario che non viene preso seriamente in considerazione. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Eh, pronto,
9: Buongiorno, mi chiamo Andrea, chiamo da Novara.
2: Buongiorno eh, Andrea.
9: Buongiorno, allora eh, praticamente pur essendo di Novara, Novara appartiene, viene considerata amministrativamente ma è una città lombarda di fatto in Piemonte, ma è poco distante da Milano. Questo perché questa premessa? Perché il sottoscritto, che è un tipo di lavoratore, diciamo serale, io lavoro a Teatro alla Scala. Anzi approfitto per ringraziare il ministro Franceschini che ci ha sostenuto, speriamo ci sostenga per cercare di far rimanere aperta in questo momento una realtà che comunque a ah, mano cerca, si sforza ancora di offrire qualcosa al, al pubblico locale e a quel poco turismo che riusciamo a mantenere. permesso questo, e io per la mia attività di musicista eh, mi muovo soprattutto di sera, quindi eh, non capisco la mancanza di coerenza. Eh, da parte di una regione eh, che di fatto già da mesi ha eh, permesso, diciamo, che eh, fossero tolte delle corse di trasporto pubblico in fascio selare, io parlo delle ultime corse eh, dei treni quelli regionali, lombardi che sono, erano un fiore, sono un fiore della regione Lombardia eh, ma ne sono stati soppressi molti, almeno sulla mia linea, proprio nelle ore in cui io dovrei rientrare con me fatto solo per me, moltissima gente, io ho parlato con cuochi, con camerieri eh, che lavorano a Milano e poi si spostano in Interland. e costringendoci, io capisco, a preferire un uh, viaggio di tipo privato con le nostre automobili. Certo. Che posso anche... Il problema qual è? È che se io come altri mi trovo a spendere 7,80 euro solo andata per 40 km di allestata, ci mette il ritorno. Adesso non voglio fare quello che la mena sulle sì. proprie possibilità, però per coerenza. Allora mi chiedo, dove andrà a finire? Mi chiedo al governo di ridurre le tariffe autostradali, soprattutto in un momento dove se lo stesso governo ci spinge a muoverci con mezzi propri, perché vuole sopprimere per motivi di sicurezza, diminuire
4: la densità del trasporto pubblico, che venga incontro alla popolazione.
3: Certo
9: padre,
2: Andrea. Certo Andrea, la ringrazio la ringrazio Eh, condivido, condivido completamente ma sai perché c'è una ragione tra l'altro profonda, di fondo che i modelli modelli dei tempi, tempi di vita e tempi di lavoro eh, sono dei modelli basati sulla società industriale cioè quando il nostro nostro paese ma anche un po' tutto il mondo eh, era eh, un un mondo industriale per cui tutti gli orari per esempio eh, dei servizi dei negozi eccetera eccetera eh, delle scuole e così via, te, tenevano conto e tengono ancora conto di un sistema di lavoro che è fortemente industriale no? e quindi dalle 8 alle 5 e mezza e così via dove quel che succede prima delle 8 di mattina e quello che succede dopo viene in qualche modo trascurato quindi c'è ancora un modello industrialista rispetto invece a un modello di maggiore flessibilità che dovrebbe avere siamo arrivati nel, nel, tempo, nel tempo del lavoro del lavoro mobile, del lavoro flessibile e così via e dobbiamo quindi in qualche modo riorientare eh, i i trasporti, il sistema di trasporti, i sistemi di acquisto delle merce, gli orari dei supermercati e cose di questo genere. Su questo, su questo fatto che sicuramente c'è ancora una grande quota di lavoratori industriali eh, che rispettano eh, l'orario fisso di, del mattino della, della, della sera della settimana, del mese le 40 ore settimanali eccetera eccetera ma ormai ci sono milioni di persone milioni di lavoratori che non fanno alcun riferimento agli orari di tipo industrialista e, e su questo devo dire che anche la, la, i servizi devono essere riorientati, insomma non lo fare lunga ma appunto condivido e credo che perché se gli orari diciamo del trasporto pubblico terminano alle 7 di sera o alle 8 di sera e eh, ditemi voi per quelli che lavorano eh, fino a mezzanotte per esempio eh, che cosa, cosa c'è c'è la bicicletta o la macchina privata quindi diciamo c'è tutto un sistema che va riorientato e credo che forse la pandemia ecco in qualche modo ci lascerà anche qualche magari idea per come dire, non far finta di essere ancora nella società solo industriale, ma di essere in una società che è cambiata e che vede l'insieme dei figure che lavorano molto diverse tra di loro, e con esigenze diverse e, e entrambe eh, diciamo, necessarie, che vanno appunto soddisfatte. Eh, caro Passerini, saremo lavoratori uguali quando i liberi professionisti saranno messi nelle stesse condizioni di noi statali nel pagare le tasse senza possibilità di evasione, Albert, quindi un indipendente statale che che dice che cari professionisti, libri professionisti, pagate le tasse, provocatorio, immagino che non tutti saranno d'accordo. E poi ancora buongiorno alla... A proposito della parità di trattamento tra dipendenti e consulenti, le assicuro che ho colleghi consulenti che rifiutano di farsi assumere perché sono loro stessi ad affermarlo, non sarebbe per loro conveniente. E non parliamo certo di figure apicali. Saluti, Daniela. Quindi il rapporto tra guadagno del consulente e lavoratore autonomo rispetto allo stipendio più o meno basso del dipendente. Ma sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
8: Sì, pronto, sono Salvatore da Poldellone. Senta, la mia domanda è sulla decisione del Papa di riconoscere la, le famiglie eh, dei gay. E in particolare, insomma, il commento di Vito Mancuso, dove sottolinea eh, l'amore da parte del Papa nei confronti appunto, eh, dei gay. Ora, secondo me, è eh, Questa è una scelta politica, c'è il risultato di un atto intelligente, di un capo religioso che nei confronti eh, di eh, conquiste che gli altri hanno fatto, perché la legge sul matrimonio civile è è di qualche anno fa, ricordiamo insomma i, i sindaci che hanno dovuto, ecco allora il Papa non si è espresso anzi Uh, si è uh, sottolineato se non uh, in maniera aperta la sua uh, contrarietà. ora uh, secondo lei è importante quando si fanno delle scelte certe decisioni anche considerare il momento storico perché ripeto se questa decisione il Papa l'avesse fatto qualche anno fa allora sì che sarebbe stato un atto di apertura di condivisione di certe conquiste. Ma fatta adesso, secondo me, ha il significato, come dire, di arrogarsi delle conquiste civili che gli altri hanno fatto. Quindi, ripeto, non vedo un tanto entusiasmo nei confronti di questa decisione del Papa.
2: Grazie, Salvatore, grazie molte. Beh, lei ributta la palla nel campo, insomma, quindi sulla tempistica di certe, di certe scelte, la, diciamo, la libertà di scelta anche però. Eh, ma vede le idee trovano maggiore concretizzazione quando i tempi sono maturi quindi c'è un problema anche di maturazione di certe idee che debbono essere in qualche modo spiegate continuamente spiegate bene eccetera eccetera quindi, ma se in questo momento un papa come Bergoglio appunto dice è ora di risolvere la questione della, del rapporto appunto tra, tra chiesa, tra credenti, tra cattolici e o, omosessuali è, è ora di farlo insomma e questo lui l'ha scelto, Io non in base a velleità strumentali di copertura di altri misfatti che, che sono successi ahimè negli ambienti cattolici e continuano a succedere nel caso per esempio della pedofilia Eh, devo dire che avere in ogni caso indicato una strada di pacificazione anche nei confronti di chi ha opinioni diverse e di rispetto, soprattutto di rispetto delle unioni civili mi sembra un passo avanti che io porto a casa e non mi lamento che un po' poteva farlo prima ma dico meno male che l'ha fatto sentiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno, sono Elisabetta da Roma. Dunque io volevo intervenire circa l'intervento del sociologo Di Masi, il quale, l'ho, perché l'ho sentito anche in altre trasmissioni, sostiene sempre l'efficienza e la, eh, del, del lavoro telematico, eh, ma lui vede sempre soltanto un aspetto molto secondo me unilaterale. perché. Eh, sede il discorso all'interno della pubblica amministrazione mentre io che sono un ex insegnante ora in pensione ho avuto eh, un lavoro sempre soltanto ed esclusivamente di relazioni relazioni non solo con i ragazzi perché quando eh, è vero si entra in classe ci si chiude la porta alle spalle e non si hanno rapporti con i colleghi ma c'è tutto un altro eh, lavoro di preparazione in consiglio di classe lavoro con i genitori lavoro con i dirigenti in alcuni casi lavoro con le ASL nelle quali è fondamentale il rapporto umano eh, oltre a, proprio per superare anche de- determinate difficoltà ideologiche che possono sussistere quindi ripeto mi sembra un discorso molti- molto unicoloso Unilaterale poco completo eh, il periodo forse più bello della mia vita è stato quando ho viaggiato, quindi ehm, ci si scambiava opinioni Io ho delle amiche eh, con le quali ancora eh, ci vediamo conosciute durante questi viaggi durante i consigli di classe e durante le riunioni quindi ripeto mi sembra molto, molto unilaterale il discorso che ha fatto in
2: grazie Elisabetta Eh, ma sì, forse più che eh, che questo è comunque il tentativo di un sociologo come Domenico De Masi che ha dedicato e sta dedicando la sua vita al tema del del lavoro, del lavoro agile, del lavoro flessibile e così via e e è eh, comunque eh, un fatto eh, rilevante De Masi è anche la persona che ha teorizzato il diritto all'ozio eh, ozium, nel senso di di non di non far nulla, ma di fare delle cose. Belle, per esempio di avere una possibilità durante una giornata una settimana di eh, poter anche andare a vedere un museo di avere del tempo libero per, per, per sé è una persona che ha, ha proposto la riduzione degli orari di lavoro in modo da dividere eh, il, la somma dei, degli orari di lavoro dividerle tra più persone quindi lavorare 20 ore lavorare 25-30 ore alla settimana in modo da poter lavorare tutti ecco, le sue sono spesso delle provocazioni che vanno lette però in maniera non provocatoria, contrapponendo eh, diciamo, il diritto all'ozio con il diritto al lavoro, che non, non esiste come, come pa- tipo di, di, di paragone. Certamente eh, fa riflettere il fatto che il lavoro sta cambiando, il lavoro è sempre meno materiale, e sempre più legato ai servizi ecco. e questo eh, in qualche misura va, va, va messo a punto. Quindi il problema non è sostituire lo smart working a tutto il mondo del lavoro, ma è eh, introdurre lo smart working in maniera consapevole, eccetera, laddove è possibile, laddove la produttività non ne risenta, laddove i tempi di vita delle persone vengano rispettati. Insomma. Ecco, un discorso molto lungo, non, non posso andare avanti perché mi sembra... Però ecco, mh, teniamo conto che... Ripeto, il lavoro sta cambiando, se si stanno perdendo 85 milioni di posti di lavoro, come dice il World Economic Forum, ci dice anche, l'abbiamo visto anche ieri, che 97 milioni invece di nuovi occupati noi li abbiamo in settori non soltanto informatici ma anche li abbiamo eh, nei settori del lavoro di cura ecco, che è fondamentale in una, in una società dove appunto eh, si devono accompagnare al, al mondo del lavoro, si devono accompagnare anche delle figure che possano permettere il mondo del lavoro, parlo delle babysitter parlo delle colfe e così via sentiamo un'ultima telefonata pronto?
10: buongiorno sono Giovanni e chiamo la Belluno
2: buongiorno Giovanni io,
10: buongiorno, io ho sentito eh, l'intervento del signore di Napoli che parlava riguardo alle, alla scuola superiore tecniche sì. io mi trovo a dover lavorare tutti i giorni con degli ingegneri nuovi di, eh, appena usciti dall'università o comunque eh, se non appena usciti con pochi anni di esperienza e vedo che la, già eh, quelli che sono gli ingegneri hanno delle eh, visioni che sono troppo legate a quello che è la parte teorica accademica se non c'è un collegamento stretto tra quello che è industria che può fare un feedback indietro per quello che sono gli sviluppi che ci sono stati all'interno degli, eh, delle aziende, con un collegamento con le ricerche che sono fatte all'interno dell'università, quando i giovani escono, non sono formati per entrare a lavorare, hanno bisogno di ancora molto, molto tempo per eh, capire come sono le cose e questo eh, butta sui costi o, o butta fuori il mercato le aziende che hanno poi... Eh, dei prodotti non riescono ad avere delle novità eh, subito in tiro sì. insomma questo è... Ma
2: lei in che settore lavora Giovanni?
10: Io lavoro su uh, uh, sistemi di telecontrollo, radio, robe di questo genere. Insomma.
2: Sì, ho capito. Sì, eh, Giovanni, sono sono molto d'accordo con lei, infatti, Eh, il problema è che eh, a un certo punto della carriera di studi di di, di un ragazzo e di una persona va introdotta l'esperienza, ecco, se noi teniamo fuori i lavoratori e i i giovani dal mondo del lavoro, l'esperienza non se la potranno più fare, non se la possono fare, quindi si tratta di trovare dei contratti che facilitino l'ingresso del lavoro di giovani che hanno tanta voglia di lavorare ma hanno poca esperienza. condividere l'esperienza tra adulti tra anziani e tra tra giovani. A questo servono gli ITS, dovrebbero servire gli ITS che sono quindi un tipo di di offerta formativa molto molto importante, ma insomma eh, questo è un discorso che potremmo proseguire ovunque e e, e in qualunque momento perché questo è un segnale di trasformazione a cui dobbiamo fare grande attenzione. Bene Eh, anche per oggi abbiamo finito qui Eh, dopo il giornale radio Silvia Mencivelli conduce pagina 3 poi abbiamo il primo movimento e poi tutta la città ne parla tra di noi ci ci sentiamo domani mattina alle 7.15 grazie e buona giornata a tutti
1: Alter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.